No niin, kello alkaa olemaan sen verran, että päästään taas kuuntelemaan upeita puheita. Iso kiitos vielä ensimmäisen osion puhuille. Tästä on oikein hyvä jatkaa eteenpäin. Ja jos mukana on uusia kuuntelijoita, toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tänne Pakko puhua tapahtumaan. Kuuntelee meidän opiskelijoiden valmistelevia puheita. Tänä vuonnahan meidän teema on Aallonharjalla. Tässä toisessa osiossa tunnin aikana soudellaan kohti henkilökohtaista elämää koskevia aiheita. Ja oikeastaan sen pidemmittä puheita voidaan antaa vuoro meidän ensimmäiselle puhujalle. Lotta Teppo puhuu meille voittajan mentaliteetista. Ole hyvä, Lotta. Mitä on tappio? Epäonnistuminen. Ei mitään muuta kuin oppimista. Ei mitään muuta kuin ensimmäinen askel kohti jotain parempaa. Näin sanoi yhdysvaltainen puhuja ja asianajaja Wendell Phillips muutama sata vuotta sitten. Olen koko elämäni kasvanut tosi kilpailuhenkisissä ympäristöissä ja ollut aina tosi halukas voittamaan ihan kaikessa, missä se vaan on mahdollista. Ja sehän on sellaiselle henkilölle, jolle kaikki on kilpailua, mahdollista ihan missä vaan. Mä esimerkiksi pienempänä harrastin rytmistä kilpavoimistelua tosi pitkään, missä mä en todellakaan ollut hyvä. Mutta sitten kun mä vaihdoin tanssin pariin ja voitin ensimmäiset isot tanssikisat, mihin mä oon koskaan osallistunut, niin siitä se sellainen pakko voittaa mentaliteetti, ajatusmaailma, vasta saikin tuulta purjeisiinsa. Mä olin kympin oppilas ja mä keräsin stipendejä ja kunniamainintoja ihan harrastuksekseni elämän kaikilta osa-alueilta. Tässä pakko voittaa mentaliteetissä on kuitenkin muutama tosi, tosi, tosi iso ongelma. Se, että ei voi nauttia siitä onnistumisesta, koska seuraavaksi pitää tehdä jotain hienompaa ja suurempaa tai mikä pahinta, pysyä siellä huipulla. Pystyä siihen samaa uudestaan, kerta toisensa jälkeen. Mitään uutta ei voi koskaan tehdä, jos siinä ei ole heti kaikista paras. Eikä voittaminen ole onnistumista. Koska omassa mielessä ajattelee, että näin pitikin tapahtua. Ei ole olemassa mitään muita skenaarioita. Tämän takia nämä edellä mainitut näennäisesti hienot tilanteet ei koskaan ollut mun elämässä mun omasta mielestäni, mulle itselleni. Sellaisia kaikista hienoimpia asioita. Sellaisia, että mä olisin kokenut saavuttaneeni jotain ainutlaatusta. Ja älkää käsittäkö väärin. Totta kai mä oon onnellinen ja kiitollinen kaikista näistä jutuista, mitä mä oon elämässäni saavuttanut ja kokenut. Totta kai mä rakastin silloin niitä voittamisen hetkiä, mutta se oli erilaista. Se oli sellaista, mä oon tässä parempi kuin te ja te epäonnistuitte. Toisen epäonnistumisella iloitsemista ilman, että ymmärtää, että epäonnistuminen ei ole mikään este menestykselle. Eikä tällainen on mun mielestä mikään terveellinen tapa ajatella. Paitsi, että toisen mokaamisella iloitseminen on niin monella tapaa väärin, tämä on myös vähän sellainen asia, että se heijastuu takaisin omaan tekemiseen. Kun sitten jos sattuukin itse epäonnistumaan, mikä varmasti tapahtuu elämän aikana useamman kerran, niin se on ihan kauheata. Se on suorastaan maailman loppu. Voittajan mentaliteetti ei ole sama asia kuin pakko voittaa mentaliteetti. Yksi tärkeä ero näiden kahden välillä on se, että voittajan ei ole aina pakko voittaa kirjaimellisesti. Voittaja ymmärtää, 
että menestyminen ja voittaminen ei ole synonyymejä, että epäonnistuminen ei ole rangaistus, vaan mahdollisuus yrittää uudelleen, ja häviäminen ei ole mikään maailmanloppu, varsinkaan jos siitä osaa oppia jotain. Voittajan mentaliteetin omaava ymmärtää, että aina ei tarvitse kesyttää suurimpia aaltoja tai ratsastaa korkeimmilla laineilla. Kuten Wendell Phillips sanoi, epäonnistuminen ei ole mitään muuta kuin ensimmäinen askel kohti jotain parempaa. Mä en ole koskaan kokenut olevani oikeasti aallonharjalla elämässäni silloin, kun aina piti onnistua kaikessa. Kokeaksen olevansa huipulla täytyy tietää, millaista on olla välillä jossain muualla. Tämän takia mä koin käyneeni oikeasti aallonharjalla vasta silloin, kun mä ymmärsin päästää irti siitä tarpeesta, että aina olisi pakko voittaa. Kun päästää irti tästä täydellisyyden tavoittelusta ja semmoisesta pakkovoittaa ajatusmaailmasta, tuntee itsensä vihdoin kevyeksi, vapaaksi ja voi antautua täysivaltaisesti aaltojen vietäväksi, mihin tahansa ne sitten elämän aikana viekään. Ja mikä voiskaan olla sen parempaa. Iso kiitos Lotalle meidän toisen osion avaamisesta ja upeasta puheesta. Seuraavana ihmissuhteiden merkityksestä meille puhuu Saara Nissi puheensa otsikkona Aallonmurtaja. Ole hyvä Saara heti vaan koot valmiina. Rantaloma Portugalissa marraskuussa 2016. Hypin isolta neliskulmaiselta murikalta toiselle. Nuo kivet ovat isoja, voimakkaita. Aallot paiskautuvat kiviin aallonmurtajan vasemmalla puolella. Oikealle puolelle lentää vain satunnaisia roiskeita. Veden pauhun takia en kuule edes omia ajatuksiani. Vaikka lomailua voisi jatkaa ikuisesti, myös turvalliseen arkeen on mukava palata. Lukioikäisen saaran arki oli huoletonta. Maanantaista perjantaihin koulua kahdeksasta neljään, lounaskoululla ja päivällinen kotona, iltapäivällä harrastuksia ja kyläilyä kavereiden luona, puoli kahdeksalta olohuoneessa kävertyneenä sohvan nurkkaan, sillä salkkarit oli pakko nähdä. Kaikki oli hyvin. Ihmisillä on tarve suojautua aalloilta, sillä aallot ovat voimakkaita, ja voivat aiheuttaa suurta tuhoa. Siksi aallonmurtajia rakennetaan. Aallonmurtajat estävät suurten aaltojen pääsyn satamaan, estävät aallokkoa nousemasta haitallisen korkeaksi ja siten suojelevat satamassa olevaa asutusta ja elämää. Kasvoin aallonmurtajan suojassa. Sillä minun ei tarvinnut murehtia yksinäisyyttä, sillä ympärilläni oli aina ihmisiä. Eikä ratkaista yksin tekemieni virheitä, sillä minulla oli aina apua. Eikä murehtia tulevasta, sillä huominen tuli aina annettuna. Elämäni ylettyi kyllä pieniä roiskeita, kuten satunnaista motivaation puutetta tai ihmissuhdekiemuroita. Ei kuitenkaan mitään ylitsepääsmätöntä, kaikki ihan tavallisia juttuja. Ihailin ihmisiä, jotka olivat selviytyneet vaikeista kokemuksista omassa elämässään. Samalla 
olin kuitenkin iloinen siitä, että oma elämäni oli niin tasaista, niin tyyntä, sekä kiitollinen kaikille ystävilleni ja perheelleni siitä, että he suojelivat minua isoilta aalloilta. Aaltojen voima on peräisin liikeenergiasta, kuten kovasta tuulesta tai laivan liikkeelle laittamasta vesimassasta. Aallot pystyvät tällä voimallaan kuluttamaan luolia kallion seinämiin tai hiomaan rosoisista kivistä sileitä ja pyöreitä. Vene, joka ei ole ikinä kokenut aaltoja, on epävarma valinta aavalle merelle. Sillä mistä me tiedämme, että tuo vene kestää myrskytuulen synnyttämät aallot? Olen perheemme esikoinen, joten olen ensimmäinen, joka muutti pois kotoa. Olin ystävistäni yksi ensimmäinen, joka sai koulupaikan, joten lähdin tutusta porukasta muita aikaisemmin. Täällä Tampereella monet tilanteet, kuten yksinäiset perjantai-illat, ongelmat ihmissuhteissa tai vain tie y tehtävät, ovat tuntuneet välillä ylitse pääsemättömän vaikeilta. Miten minä, joka olin aina uskonut omaan pärjäämiseeni ja ollut optimisti tilanteessa kuin tilanteessa, koin yhtäkkiä monet arkiset asiat niin ylitse pääsemättömän vaikeina? Ylitsepääsemättömyyden tunne on luonnollinen tunne itsenäistyvälle nuorelle aikuiselle. Omasta kotisatamastaan lähtevälle nuorelle aikuiselle, sillä tietenkin haasteet tuntuvat isommilta ja ongelmat vaikeammilta, kun ne kohtaa ensimmäistä kertaa itse. Itsenäistyessä astut ensimmäistä kertaa aallonmurtajan vasemmalle puolelle. Sinulla on kuitenkin kaikki avaimet onnistua. Läheisten jatkuva tuki on ennen kaikkea voimavara. Saat olla kiitollinen siitä. Muista kuitenkin, että tuo jatkuva tuki on saattanut aiheuttaa sen, että omat ajatuksesi ja kykysi ratkaista vaikeita tilanteita ovat saattaneet jäädä jopa itseltäsi huomaamatta. Veden pauhulta et ole kuullut itseäsi. Viime kädessä selviytymisesi ja tekemäsi ratkaisut ovat saamistasi neuvoista huolimatta olleet aina kiinni itsestäsi. Itsenäistyminen suojaisan nuoruuden jälkeen on melkoinen aallokko. Välillä epäonnistut, mutta opit sen kautta jotain uutta. Välillä onnistut, mutta kasvatat näin luottoa itseesi. Parasta on, että voit edelleen itsenäisenä aikuisena vetäytyä milloin tahansa aallonmurtajasi suojaan ja nauttia siitä turvallisuuden tunteesta, jota ystävät ja perheesi sinussa herättävät. Kiitos. Kiitos Saara ja kiitos tärkeistä muistutuksista. Meidän seuraavana puhujana on Veini Simolin, joka puheessaan käsittelee kasvamisen kokemusta muuttuvassa maailmassa, eli Veini ja muutoksien maailmassa. Ole hyvä. Hyvät kuulijat, arvoisat kurssikaverit, opettajat, muut. Mulla ei ole kauhean vaikeaa, ei ole oikeastaan ikinä ollutkaan. Mulla on ihana perhe, joka on koko mun elämän ajan tukenut mua. Mä oon sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut. Mulla on aina ollut helppo 
saada kavereita, eikä mulla ole koskaan oikeastaan ollut vaikeuksia sopeutua uusiin tilanteisiin. Kun mä olin ala-asteikäinen, mun perhe muutti Norjaan. Ja silloin muuttauton takapenkillä jossain Ruotsin keskellä mä itkin sitä, että mun elämä heittää nyt yhtäkkiä kuperkeikkaa ja kaikki muuttuu. Se oli kuitenkin lopulta yksi mun elämän tärkeimmistä kokemuksista ja mä oon superkiitollinen siitä, että mä oon saanut kokea sen. Oikeastaan yksikään iso muutos mun elämässä ei ole aiheuttanut mulle mitään negatiivisia seuraamuksia. Ja tämän johdosta osaltaan mun on ollut helppo sopeutua ja suhtautua muutokseen. Mutta silti edelleen jostain kumman syystä, aina kun mulla on edessä joku iso muutos, niin mä koen mun sisällä semmoista omituista muutosvastarintaa. Nyt tässä koulussa mä opiskelen, että musta voisi joku päivä tulla viestinen ammattilainen. Ja ennemmin tai myöhemmin mä tuun hyppäämään pää edellä alalle ja työtehtävään, mistä mulla oikeastaan ei ole yhtään mitään hajua. Ja totta kai joo, mä käyn koulua nyt sitä varten, mä menen harjoitteluun ja kaikkeen, mutta kyllä mulla silti pelottaa mun oma tulevaisuus. Muutos vaan pelottaa. Mitä jos mä en menesty? Mitä jos mä en pärjää? Mitä jos mä en opi koulussa kaikkea, mitä mä tarvitsen työelämässä? Ja mä veikkaan myös, että aika monella kurssikaverilla on samat kysymykset mielessä. Jos totta puhutaan, niin nyt mulla on aika hyvä meno yliopistossa. Vaikka etäopiskelu on mitä on ja koulustressi painaa aina silloin tällöin, on mun elämä nyt lopulta kuitenkin aika ruhtinaisen lepposaa. Yliopistossa oleminen on mukavaa, tuttua ja turvallista. Opinnot on kiinnostavia, gambiina maistuu. Ja kaikenlaisia upeita kokemuksia on päässyt karttumaan tässä opiskelujen aikana. Mä tunnen mun ympäristön paineet ja mulla on mukava sosiaalinen ja akateeminen viitekeys mun ympärillä. Oikeastaan mä en tiedä, missä mä haluaisin just nyt mieluummin olla kuin juuri tässä, paitsi ehkä Heidis Bierbaarissa. Mutta toisaalta mä muistan ajan, kun mä olin lukiossa ja mulla oli hyvä meno. Ja vaikka koulustressi painoi aina silloin tällöin, oli mun elämä silti aika ruhtinaisen lepposaa. No etäopiskelu ei onneksi ollut silloin ongelma. Ja kyllä mä muistan silloin ajatelleeni, että onpas yliopistoon meneminen pelottavaa. Mulla ei ollut mitään hajua, mitä edes odottaa yliopistosta. Mulla ei ollut mitään hajua, mikä on noppa, mitä tehdään sitseillä. No akateeminen vartti oli onneksi hallussa jo aina entuudestaan. Mutta niin mä vaan tulin tänne ja niin mä vaan sain taas uuden ruhtinaisen lepposen elämän. Ja muutosta ei pääse pakoon. Muutos on kuin vuorovesi. Ei, itse asiassa muutos on niin muinaista, että se on muinaisempaa kuin vuorovesivertauksen käyttäminen puheessa. Muutos on niin muinaista, että Aristoteleen retoriikka voisi olla logos, eetos, paatos ja muutos. Ja vaikka muutos on vakio kaikkien elämässä, ja se on aina ollut vakio ihmiskunnan historiassa, me jostain syystä aina osataan pelätä kaikkea uutta. Ja tässä tulee mun pointti. Tulevaisuutta ja muutosta on aina helppo pelätä, mutta muutos mahdollistaa kasvamisen. Elämä on kuitenkin lopulta, niin kuin tänään on monta kertaa todettu, aaltoliikettä. 
Joskus ollaan aallon harjalla ja toisinaan taas pohjalla virran vietävänä. Mutta ainoa asia, mikä vie elämässä eteenpäin, on muutos. Joten oli sun elämä nyt sitten hankalassa tilanteessa tai hyvässä paikassa, niin ainoastaan muutoksen myötä säkin voit päästä sun omaan uuteen ihanaan ruhtinaisen lepposaan elämään. Kiitos. Mahtavaa, hei kiitos Veinille. Seuraavaksi me kuullaan Paju Juusalan puheotsikolla Sortumatta souda vaikka olisi vastatuulta. Ja voit Paju aloittaa sitten kun oot valmis. Eräs mun varhaisin muisto on kesäisen Kemijoen rannalta. Mun äiti kevyesti kannatteli mua liplattavan veden pinnalla. Ja mä katsoin ihmeissäni vastarantaa ja sitä kaikkea tummaa vettä siinä välissä. Se tuntui vapaudelta. Niin onnellinen kuin tämä lapsuusmuisto onkin, on se jollain selittämättömällä tapaa myös surullinen. Kun mä nyt ajattelen itseäni siinä äitini käsivarsilla kellumassa, on se kuin kuva, joka yhtäkkiä aukeaa myös mua edeltäneiden sukupolvien ketjuksi. Eikä se kaikki näytäkään enää niin yksiselitteisesti vapaudelta. Nyt 28-vuotiaana mä oon alkanut ymmärtää, että mun suvun läpi pyyhkii vaikenemisen ylisukupolvinen aalto. Tätä aaltoa on hyvin vaikea katkaista. Siksi mun on pakko puhua siitä tänään. Mä olen itse alkoholisti isän tytär. Ja niin oli myös mun äiti. Mä opin siihen, missä hän ja Monet meitä edeltävien sukupolvien naiset olivat suoranaisia mestareita. Mä opin salailemaan ja vaikenemaan. Etsimään piilopulloja ja keksimään kavereille tekosyitä, miksi mun luo ei voinut tulla kylään leikkimään. Se oli pelottavaa. Ja ne ajat on nyt menneet. Ja mä haluankin nyt tässä vaiheessa sanoa, että mun elämässä on ollut ihan hirveästi myös suojaavia tekijöitä. Ystäviä, tukea ja turvallisia aikuisia. Mutta silti vetäytymisen ja vaikenemisen sykliä on vaikea pysäyttää. Se on se, minkä mun keho muistaa. Ja se varkain heijastuu mun ystävyyssuhteisiin sekä parisuhteeseen siten, että mun lähelle voi olla tosi vaikea päästä. Mitä siis tehdä, kun nuorena aikuisena löytää itsensä? Aallon laelta alla on vain hauras kaarnalaiva. Ylisukupolvisen pahoinvoinnin kasautuminen on todellisuutta Suomessa, sanoo huono-osaisuutta tutkiva professori Juho Saari. Saari painottaa, että syy-seuraussuhteet ei ikinä ole yksiselitteisiä tässä asiassa, mutta sosiaaliset ongelmat todella voivat periytyä ja kuormittaa. Näiden ongelmien taustalla on usein niin yhteiskuntarakenteellisia kuin sosiaaliseen pääomaan liittyviä tekijöitä, mutta keskustelussa keskiöön tuntuu liian usein nousevan vain yksilön kyky selviytyä vaikeissa olosuhteissa. Ei siis mikään ihme, että moni meistä häpeää. Sortumatta souda vaikkois vastatuulta. Näin kirjaili mun iso-iso mummi lempi seinävaatteeseen, 
joka tänä päivänä koristaa mun äidin seinää. Tämä sanalasku oli pitkään mun voimalause, ja sen kautta mä tunnen yhteyttä mun sukuun. Mutta ei se ole ihan niin yksinkertaista. Tämä sananlasku voi tahattomasti jopa ylläpitää sitä vaikenemisen ja vetäytymisen kiertokulkua, joka pitäisi murtaa. Sillä yksin vastatuuleen soutaminen ei välttämättä ole hyvä asia, eikä sortumisen tarvitse merkitä automaattisesti epäonnistumista. Kuten professori Saari sanoo, mahdollisuus edes vähän parempaan elämään on aina olemassa. Myös silloin, kun se mahdollisuus pitää käyttää toisiin tukeutuen. Tänä keväänä mä siis ensi kertaa ajattelen, että ylisukupolvisen vaikenemisen ei tarvitse olla vastaansanomaton luonnonvoima. Silloin Kemijoen rannassa äitini sylissä mä en vielä tiennyt, että rohkea äitini oli itse jo tuolloin katkaisemasta erästä ylisukupolvista aaltoa muodostamalla läheisen suhteen minuun. Toivoa siis on. Aallon harjalle ajautumisen ei tarvitse merkitä väistämätöntä kohtaloa, joka määrittää koko loppuelämän kulkua. Aallon harja voi olla käännekohdan mahdollisuus. Kiitos. Kiitos tosi kauniista puheesta, Paju. Päästään seuraavaksi. Teresa Lindrenin mukana pohtimaan, että onko asioilla tapana järjestyä. Ja samat sanat sulle, Teresa, sit kun olet valmis, niin anna mennä. Yes. Eli palataan takaisinpäin vuoteen 1939. Mun mummo oli tällöin kahdeksanvuotias ja he asuivat perheinensä Petsamossa. Kalastajan saarennossa. Se on sellainen pienen pieni saari ihan jäämeren rannalla. Mun mummon isä oli ammatiltaan kalastaja jäämerellä. Ja mummo muistaakin lapsuuden olleen tosi onnellinen. Sotaan saakka. Kun sota alkoi, Venäjä valtasi Petsamon. Mun mummo ja muut kyläläiset joutuvat lähtemään sotavangeiksi Venäjälle. Jokainen sai ottaa vain pienen määrän tavaraa mukaansa, ja kaikki muu jäi taakse. Pelko siitä, ettei koskaan pääse takaisin, oli todellinen. Kun mä oon jutellut mun mummon kanssa tästä aiheesta, mä oon ihmetellyt, että miten on mahdollista käydä jotain noin rankkaa läpi ja silti selvitä. Silti elää upea, menestyksekäs ja onnellinen elämä. Mun mummo on tällä hetkellä 90 ja rullaa vielä onnellisesti menemään. Mun viime vuosi oli tosi vaikea. Mun vuosi alkoi silleen, että mä kärsin burnoutista. Meudun sairaslomalle. Mun rakas pappa kuoli. Ja vielä tämän jälkeen mä erosin mulle tärkeästä parisuhteesta. Onneksi kuitenkin mummo on aina opettanut mulle, että asia on tapana järjestyä. Nyt vuotta myöhemmin mä oon saavuttanut kolme mun pitkäaikaisinta unelmaa ja mä saan tehdä sitä, mitä mä rakastan. Usko, toivo, toivo ja 
usko tulevaan on mun mielestä niitä kantavia voimia meille kaikille. Psychology of Hope-kirjassa kerrotaan, että ne, jotka uskovat ja toivovat tulevaa, pärjäävät paremmin elämässään, omaavat enemmän resilienssiä elämän kriiseissä ja selviävät elämän kriiseistä paremmin kuin ne, jotka eivät toivo tulevaa. Ja mä mietin tätä aika paljon, että miten mä selvisin tuosta kaikesta. Ja mulle tulikin mieleen sitten kolme sellaista kohtaa, mitä mä halusin ottaa esille, jotta te kaikki muutkin pääsette hyödyntämään niitä, jos teillä on vaikeaa. Yksi. Muista sun oma rooli sun elämässä. O aktiivinen toimija sun elämässä. Taus silloin, kun rauta on kuumaa. Sitä kautta sä voit saavuttaa kaukana oleviakin unelmia. Kaksi. Uskalla pyytää apua. Se on pelottavaa, mutta se kannattaa. Kun sä pääset puhumaan kaikista asioista, mitkä sun mieltä painaa, niin Elämä rullaa eteenpäin paljon huolettomammin. Ja kolme. Muista olla lempeä itsellesi. Koska jokainen meistä kohtaa elämän kriisejä. Me ei voida vaikuttaa niihin. Me ei voida koskaan tietää, mitä huominen tuo tullessaan. On tärkeää olla lempeä. Saa itkeä, jos itkettää. Ja saa olla vihainen, jos vihastuttaa. Se on ihan normaalia. Ja tähän puheen loppuun mä haluaisin vielä sanoa, että jokainen teistä voisi miettiä tänään, että mitä noita kolmea kohtaa te voisitte hyödyntää omissa elämän kriiseissänne. Mä toivon ja uskon tulevaan. Mikä sulle on se toivon pilke, joka saa sut uskoa elämään? Kiitos. Kiitoksia Teresalle. Sulla oli kyllä myös tosi tärkeä aihe. Seuraavana puheena me kuullaan uusperheen lapsuus, rikkaus vai rasite, jonka meille esittää Stella Hyväkkä. Ole hyvä Stella. Mä olen uusperheen lapsi. Mulla on ollut kaksi perhettä oikeastaan niin kauan, kun mä saatan muistaa. Enkä mä oikeastaan edes pysty kuvittelemaan itseäni osana ydinperhettä, sillä mulle uusi perhe on ollut se ainoa todellisuus ja perheen malli. Mä tiedostan, että mun kokemus on melko ainutlaatuinen ja ettei kaikille tämä aihe ole aivan yhtä kivuton. Ja mä oon tosi pahoillani siitä. Mutta tällä mun puheella Mä haluaisin tuoda esiin sen kolikon toisen puolen. Että kahden perheen yhteispeli voi olla myös ihan sujuvaa ja onnistunutta. Jopa onnellista. Ja että ne äiti- ja isäpuolet voi olla ihan huikeita tyyppejä, jotka välittää susta ihan yhtä paljon kuin omista biologisista lapsistaankin. Ainakin mua itseä 
tai kantapään kautta opittu tieto huojentaa. Sillä kuten ihan mihin tahansa muuhunkin elämän osa-alueeseen, niin myös perheelämään liittyy paljon paineita. Kaikki me tiedetään se perinteinen kiukkuva. Kaksi lasta, omakotitalo, kuipäinen noutaja. Mutta uusi perhe, ehei, se ei sovi tähän kiiltokuvaan. Sillä erolapsen elämää koskevat skenaariot, kun harvoin on kauhean kiiltokuvamaisia. Samalla kuitenkin tiedetään, että elämä osaa yllättää. Vaikka kuinka haluaisikin, niin ei aina se tavoiteltu ydinperheellä mene suunnitelmien mukaan. Siksi mä haluaisinkin muistuttaa, että perinteisen kiiltokuvan rinnalla on myös muita vaihtoehtoja. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on uusperheitä noin 50 000 kappaletta, ja mä uskaltaisin väittää, että näidenkin perheiden joukosta löytyy muita, joilla on ihan positiivinen kokemus uusperheestä. Toki kahden perheen välillä elämisessä on omat haasteensa. Sen mäkin tiedän. Kun joka viikon päätteeksi joutuu pakkaamaan tavaransa ja vaihtamaan kotia, vaikka vastahan sitä kerkesi asettumaan kodiksi. Tai kun joutuu päättämään, että kumman perheen kanssa sitä viettäisi tulevan loman ja jo pelkää aiheuttamansa pettymyksen toiselle perheelle. Tai kun omilla vanhemmilla on erimielisyyksiä ja joutuu siinä samalla itse vähän hankalaan välikäteen. Mä en väitä, etteikö uusperhe-elämä voisi olla joskus rasite. Mutta yhtä kaikki en vaihtaisi päivääkään pois. Sillä samalla uusperhe voi olla myös suuri rikkaus, joka opettaa mukautumiskykyä, auttaa ymmärtämään erilaisuutta ja avartaa ylipäätään sitä tapaa, jolla sä katsot maailmaa. Nämä jos mitkä on elämän kannalta tosi tärkeitä taitoja, kun mitä aiemmin ne oppii, sen parempi. Mun oma kokemus on johtanut siihen, ettei ydinperheidylli on mulle välttämättä se ainoa oikea tapa elää perheelämää. Totta kai ajatus yhteiselosta samalla kokoonpanolla alusta loppuun asti tuntuu ehdottomasti tavoittelemisen arvoiselta ja turvalliselta. Mutta myöskään pelkää liialti perheen hajoamista, koska tiedän, että pitkällä tähtäimellä siitä voi seurata myös paljon hyvää. Parhaimmillaan värikäs, kahden perheen yhteispeli voi tarjota lapselle enemmän tukea, kannustusta ja huolenpitoa kuin yksikään ydinperhe. Miten kaikki te nykyiset vanhemmat tai tulevaisuudessa perheestä haaveilevat, jos joskus sattuisi käymään niin, että elämän aallot repyvät sinua ja kumppaniasi eri teille, ei aina ole pakko rimpuilla vastavirtaan, vaan aallolle voi myös antautua. Sillä valtavasta aallosta voi syntyä kaksi pienempää sulassa sovussa rintarinnan kulkevaa vaahtopäätä, joiden varassa lapsen on hyvä ja turvallista kelloa. Kiitos. Kiitoksia Stellalle. Aletaan olen pikkuhiljaa meidän toisen osion loppupuolella. Meillä on vielä kolme taitavaa puhujaa mielenkiintoisten aiheiden kanssa. Seuraavaksi vuorossa Elisa Kähkönen puheellaan kotisatama. Ole hyvä. 
kesäkuinen ilta 2020. Painajasmainen puhelu. Hetki sitten läheiseni ovat olleet henkää uhkaavassa perheväkivaltatilanteessa. Jalat menevät alta. On kuin koko vartaloni keskittyisi kannattelemaan mieleni vallannutta huolta niin voimakkaasti, etteivät jalkani jaksa enää kantaa minua. Oksettaa. Ahdistaa niin paljon, että on lähdettävä vaeltamaan Tampereen kaduille, jotta edes jossain olisi jotain järkeä. En ainakaan makaa kotona, enhän edes pystyisi olemaan paikoillani. Miksi minun täytyy olla täällä satojen kilometrien päässä? Mitä voin edes tehdä täältä käsin? Elämäni on ollut jatkuvaa muutosta, ei vähiten siksi, että olen muuttanut viimeisen neljän vuoden aikana kahdeksan kertaa. Asunut seitsemässä eri kaupungissa ja kahdessa eri maassa. Herakleitos on todennut, että muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton, taukoamaton muuttuminen. Elän elämäni muutoksen maailmassa. Olen saanut mennä unelmieni perässä ja toteuttaa haaveitani. Muuten 15-vuotiaana toiseen kaupunkiin vanhempieni luota musiikin perässä. Muutama vuotta myöhemmin muutin kahden viikon varoitusajalla toiseen maahan, kun minulla oli niin vahva intuitio siitä, että tämä on nyt vaan pakko tehdä. Jatkuvan muutoksen myötä tulee kuitenkin myös syyllisyys. Syyllisyys siitä, että useimmat elämäni tärkeimmistä ihmisistä asuvat satojen ja tuhansien kilometrien päässä minusta. Suru siitä, ettei minun ole koskaan mahdollista asua kaikkia rakkaitani lähellä, sillä he asuvat eri puolella Suomea ja Eurooppaa. Syyllisyys siitä, etten voi olla paikalla pitämässä läheisiäni pinnalla, kun he uhkaavat vajota veden pohjaan. Syyllisyys siitä, etten voi olla surffaamassa heidän kanssaan aallonharjalla elämän hienoimmissa hetkissä. Olin tuhansien kilometrien päässä, kun perheeni suri koiramme menehtymistä. Olisin tehnyt mitä vain, jos olisin päässyt halaamaan puhelimini näytöllä surevia kasvoja ja hyvästelemään koiramme. Olin tuhansien kilometrien päässä, kun rakas ystäväni menetti yllättäen äitinsä tai kun toinen läheiseni sai vakavan sairauskohtauksen. En useinkaan pääse juhlistamaan läheisteni onnenhetkiä. En ole mukana arkisissa illanvietoissa jakamassa arjen iloja tai suruja. Syyllisyys johtaa ahdistukseen, paniikkiin. Olen elämäni aikana aiheuttanut lukemattomia paniikkikohtauksia itselleni, kun olen alkanut miettimään, mitä kaikkea läheisilleni voi sattua ollessani kaukana. Kun olen miettinyt lukuisia toimintasuunnitelmia sen varalle, jos vaikka perheeni joutuu onnettomuuteen satojen kilometrin päässä. Aina voi lähettää viestejä tai soittaa, mutta se ei ole sama asia. Kaukaa ei voi halata, pitää kädestä. Ei voi olla vain toisen kanssa samassa huoneessa, jotta toinen tietää, että minulle voi puhua sitten kun siltä tuntuu. Ja usein elämän kamalimmissa ja parhaimmissa hetkissä ei se puhelin ole kädessä. Muutos määritellään prosessiksi, jossa jokin tulee toisenlaiseksi kuin se oli. Minä olen tullut joksikin toisenlaiseksi kuin olin aiemmin. Sydämeni on laajentunut kaupunkien ja valtioiden rajojen yli. Olen oppinut ymmärtämään paremmin erilaisuutta ja erilaisia lähtökohtia. Muutos tarkoittaa minulle moninkertaista huolta ja ikävää. Niitä jää hyväisten hetkiä, kun kurkkua kuristaa ja on vaikeaa hengittää, sillä ikävällä maannuttaa jo valmiiksi. Muutos tarkoittaa minulle onnea niistä hetkistä, jotka saan miettää rakkaitteni kanssa. Sitä jälleen näkemisen riemua, kun näemme pitkän tauon jälkeen. Yksi metafysiikan ongelmista on identiteetin ja muutoksen ongelma. Missä määrin tai miten olion identiteetti säilyy sen muuttuessa. 
sillä kun olio muuttuu, muuttuu se aina jollain tietyllä tavalla. Minulle jokainen muutos on ollut tarpeellinen ja tuonut elämään jotain tärkeää, jotain mistä oppia. Kohdatessa erilaisia ihmisiä ja haastavia tilanteita saa kasvaa ja rikastuttaa omaa ajatusmaailmansa. Haluan kannustaa teitä kuulijoita menemään rohkeasti muutosta kohti, jos teistä vähänkään tuntuu siltä. Sillä muutoksesta seuraa usein jotain hyvää, vaikkei sitä aina muutoksen hetkellä näkisikään. Vaikka kuvailemaan syyllisyys, suru, huoli ja ikävä ovat tulleet elämääni muutoksen mukana, on muutos tuonut elämääni jotain paljon tärkeämpää. Muutos on tuonut elämään ihmisiä, joita ikävöidä. Monta kotisatamaa, joihin voin aina palata. Kiitos. Kiitos Elisa tästä kauniista ja henkilökohtaisesta puheesta. Nyt seuraavaksi kuullaan Assi Sipolan puheotsikolla Nyt voin hengittää. Tiedätkö sen tunteen, kun mietit jotain päätöstä kauan aikaa? Päiviä, viikkoja, ehkä jopa vuosia. Mietit, mietit ja mietit. Haluaisit tehdä sen päätöksen, mutta sua pelottaa. Mitä jos teen väärän valinnan? Mitä jos kadun päätöstäni? Mitä jos asiat ei menekään kuten kuvittelen? Näitä ajatuksia olin käynyt läpi jo kauemman aikaa, mutta eniten nyt tänä keväänä. Mä olin pitkässä parisuhteessa. Kuusi vuotta olisi tullut täyteen tänä syksynä. Kaikki oli hyvin. Suhde ei vaan tuntunut enää oikealta. Mä mietin eroa kauan. Todella kauan. Välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta koko ajan se oli takaraivossa. Hyvinäkin hetkinä mietin, että tämä onni ei tule kestämään. Kun mietin tulevaisuutta, mietin sitä ilman häntä. Kun yritin miettiä tulevaisuutta hänen kanssaan, ahdistuin. Unelmoin ajasta eron jälkeen. Millaista elämää elisin, mitä tekisin, millaista arkeni olisi. Miksen sitten eronnut, vaikka kävi näitä asioita läpi päivittäin? Mua pelotti. Pelotti tosi paljon. Mitä jos kadun jälkeenpäin? Mitä jos tajuan, että tein elämäni suurimman virheen? Mitä jos tulevaisuus ilman toista ei olekaan sellainen tulevaisuus, millaiseksi sen kuvittelin? Tämä pelko esti minua tekemästä tästä päätöstä. Sitä päätöstä, mikä pyöri mun mielessä jatkuvasti. Pelkäsin tulevaisuutta. Pelkäsin yksin jäämistä. Tunne sisälläni kuitenkin koko ajan vahvistui. Ajattelin enemmän eroa päivä päivältä. Olin väsynyt. Todella väsynyt. Itkin jatkuvasti. En pystynyt syömään tai nukkumaan. Rintaa puristi ja tuntui, etten saa henkeä. Tunne siitä, että haluan erota kasvoi päivä päivältä. Pelko myös. Olin perjantai. Olin yksin kotona. Menin peilin eteen ja sanoin itselleni. Nyt teet sen. Katsoin vetisiä silmiäni peilistä ja sanoin itselleni. Nyt et enää peru. Nyt teet sen.
ja teinkin. Erosta on kulunut nyt viisi viikkoa. Olen onnellinen. En tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. En tiedä, mitä haluan tulevalta. Asun ensimmäistä kertaa yksin ja tunnen oloni välissä yksinäiseksi. Kodissa tuntuu tyhjältä. Ei ole ketään, kenen kanssa jakaa arkea. Mutta millään tällä ei ole väliä. Olen onnellinen. En ole voinut sanoa niin pitkään aikaan, mutta nyt voin. Sinä, joka käyt läpi samoja ajatuksia. Uskalla. Sä pystyt siihen. Mikään ei ole ikinä varmaa, eikä tulevaisuutta voi tietää. Kukaan muu ei tiedä, mikä on oikea päätös. Vain sinä itse tiedät sen. Se ei ole helppoa, mutta se on sen arvoista. Kaikki järjestyy ja elämä kuljettaa. Sun täytyy vain uskaltaa. Päätös ei ollut helppo, mutta se oli ainut oikea. Päätökseni tuntuu joka päivä vaan enemmän ja enemmän oikealta. Nautin elämästäni enemmän kuin moneen vuoteen. Tulevaisuus näyttää valoisalta. Tunnen olevani elossa. Olen aallon harjalla. Nyt voin hengittää. Kiitos Assi, upeasti sanoitit oman kokemuksesi. Ja kiitos tässä vaiheessa jo kaikille tämän osion puhujille ja kuuntelijoille. Meidän osion päättää viimeisenä puhujana Viljami Honkiniemi puheellaan elämän sietämätön keveys. Anna mennä. Joo, suuret kiitokset ja kiitokset aikaisemmille puhujille. Tämä mun oman puheen tyyli poikkeaa suuresti näistä aikaisemmista. Mutta tota, tämä puhe ei ole ehkä yhtä huoliteltu, tai, ja mun pelkkä retorinen keino on oikeastaan huumori, mutta tämä puhe tulee suoraan sydämestä, ja mä toivon, että tämä on merkki teille jokaiselle. Merkki pysähtyy ajatella omia toiminta- to- päivittäisiä toimintatapoja. Elämä on aivan liian tärkeä asia, jotta se voisi ottaa vakavasti. Näin totesi Oscar Wilde, 1800-luvulla elänyt englantilainen kirjailija, näytelmäkirjailija ja runoilija. Tällaisten merittien lisäksi niin Wilde oli semmoinen keikari, joka nautti herättämästään huomiosta, eikä se osannut edes ottaa elämää liian vakavasti. Tästä kaikesta huolimatta, niin Wilde on yksi historian tunnetuimmista ja menestyneimmistä kirjailijoista. Wilde on esimerkki siitä, kuinka kieli poskellakin voi jäädä historian kirjoihin. Siis sitähän me kaikki pohjimmiltaan oikeastaan halutaan. Tänä aamupäivällä mä kävin hammaslääkärissä ja siellä oli viisaudenhampaan poisto ja kerroin tästä puhetilaisuudesta ja pyysin vähän vähemmän puudutusta, niin hammaslääkäri totesi, että nyt ei ole mennyt aikataulutukset ihan nappiin. Mä oon eri mieltä siitä asiasta, että mitä nyt vähän sattuu, mutta mä tiedän, että tästäkin tilaisuudesta ihan pelkästään hyviä muistoja eikä toi pieni kipu enää koskaan tämän jälkeen haittaa. Toi Ville totesi muuten, että jos luolamiehet olisi osannut nauraa, niin historia olisi ollut täysin toisenlainen. Mä oon ihan samaa mieltä Villen kanssa siitä, että mutta tota, luolamiehet osasivat ihan varmaan ottaa elämän rennommin kuin nykyihminen. Luolamiehillä oli kiviä, selviytymistaistelua ja luolia. Nykyihmisellä on pelkästään Teamsia, verkkovälitteistä selviytymistaistelua ja huolia. Ennen keskimääräinen elinikä 30 vuotta, nykyään 80 vuotta. Kummalla on raskaampi ja helpompi elämä. Elämä ei nykyään ole enää pelkästään selviytymistaistelua, jota ihminen on väkisin luonut siitä itselleen semmoisen. Nykyajan ongelmat liittyy lillukan varsiin ja puhutaankin usein ensimmäisen maailman ongelmista. 
Facebookissa mä kuulun semmoisen ryhmään, mikä on oikeastaan omistettu länsimaalaisen ihmisen ahdingolle, ja se on järjettömän hyvä ryhmä. Sitten pistetään kuvia siitä, kuinka harmittaa skrapata katumaasturin tuulilasia aamuisin ja näin. Tämä ryhmä on loistava esimerkki siitä, mitä asiat tulisi hoitaa. Itselle ja omien ongelmien vähäisyydelle pitää oikeasti pystyä nauramaan. Me ollaan yllättävän usein siellä aalloharjalla. Nykyihmisten selviytymistä taistelu on tosiaan tämmöistä verkkovälitteistä nykyä. Ihmiset taistelee henkensä edestä puolustakseen omia mielipiteitä ja näkymyksiä ja unohtaa oikeastaan, että kuinka merkityksettömistä asioista on sitten loppujen lopuksi kysymys. Tärkeätkin asiat valitettavasti hukkuu tähän valtavaan merkityksettömyyden mereen. Tota, netissä varsinkin niin pahoitetaan usein mieltä muiden puolesta ja lopulta vierannutaan siitä asiasta, että mitä me oikeastaan edes puhutaan, mistä me keskustellaan. Mä en todellakaan aliarvioi väittelyä ja terveen debatoinnin merkitystä, että se on niinku keskeistä esimerkiksi onnistuneessa päätöksenteossa. Mutta ihmisten pitäisi yksinkertaisesti välttää sitä putkinaa muodostumista, kuunnella muita ja ottaa asiat enemmän asioina. Eli ensi kerralla, kun te avaatte Twitterin tai Iltasanomien kommenttipalsta, muistakaa siinä näpyteellisessänne, että mitä te kirjoitatte ja onko tämä oikeasti niin vakava asia, kuin mä tässä nyt kirjoitan. Elämä on paljon muutakin kuin onnistumista ja suorittamista. Kursseilta on haastavaa muistaa jälkikäteen yksittäisiä tehtäviä tai esimerkiksi niitä arvosanoja, mitä me saatiin niistä tehtävistä. Sen sijaan ne muistot, mitä niiltä kursseilta jää, on sitä, että kuinka huonosti me onnistuttiin kääntämään englantia sujuvaksi suomeksi ja näin edespäin. Kukaan ei tule muistamaan niitä pelättyjä epäonnistumisiakaan. Ettehän tekään todennäköisesti muistaa tästä puheesta, että kuinka paljon mä oon takerellut sanoissani tai muuta. Ettekä ehkä sitä, että kuinka turvaksi tämä poski on, josta näkyy tai muuta. Ainoa, mitä te tuutte muistamaan tästä, niin on korkeintaan tämä teema tai tämä sanoma tai tämä mun fiilis, mikä mulla on, kun mä puhun tästä. Tärkeätkin tehtävät ja asiat voidaan hoitaa aina mukavasti ja rennosti, samalla kuitenkin asian vaatimalla vakavuudella. Naurakaa ja keskustelkaa keskenään ne rakkaat ihmiset. Elämä koostuu yksittäisistä hetkistä, muistoista ja ennen kaikkea sitten nauramisesta. Tämä viisasmies Vilde totesi, että jos haluat kertoa ihmisille totuuden, naurata heitä, muuten he teilaavat sinut. Mä olen täysin samaa mieltä tästä, että viisaudenhan vaan poistu samana päivänä puhettelaisuuden kanssa ei ongelmaa. Täällä puhun nyt rennosti ottamisen kokemusasiantuntija. Tämä puhe ja esiintyminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka asiat voi ottaa oikeasti kevyesti ilman minkäännäköistä painetta, ja silti todennäköisesti onnistuu ihan riittävän hyvin. Hoitakaa ne tehtävät teki ja teidän arki kunnialla, mutta olkaa itsellenne armollisia. Joskus hyvin suunniteltu voi olla jopa kokonaankin tehty, sillä sen varsinaisen tekemisen voi sitten hoitaa päiväinen deadlinea tai muuten. Joskus tyydyttäväkin arvosana voi olla hyvä. Joskus valinta sipsipussin ja karkkipussin välillä voi olla molemmat. Muistakaa kaikki, edes vappuun asti, kuinka sietämättömän kevyyttä elämä oikeasti on. Once is never. Älkää käyttäkö pian alkavaa taukoa murehtiakseni kesätöistä tai opinnoista, sillä asioilla on aina lopulta tapana järjestyy. Ottakaa taukokahvit ja pullat, katsokaa ulos. Korona väistyy, elämä jatkuu, kesä saapuu. Surfilauta mukaan ja aalloharjalle. Elämä on aivan liian tärkeä asia, jotta se voisi ottaa vakavasti. Kiitos. Kiitoksia Viljamille tästä mahtavasta lopetuksesta ja vielä kerran kiitos teille kaikille lahjakkaille puhujille ja suuri kiitos vielä myös sinne ruudun taakse kaikille kuuntelijoille. Radio Moreni on meidän radio.